0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, auch ihr daheim, die ihr zuschaut. Ich wünsche euch Gottes Segen. Wisst ihr, wir haben jetzt Zeiten und ich glaube, wie es geht euch so wie mir, irgendwann hat man keine Lust mehr auf dieses Thema. Deshalb beschäftigen wir uns auch heute einfach mit was ganz anderem, okay? Ja. Die Welt ist unruhig, die Märkte auch und so manch einer fragt sich, wenn ich etwas investieren möchte, wo stecke ich mein Geld rein? Und ich habe mal beschlossen, ich gebe euch heute einen todsicheren Investment-Tipp. Wäre das was? Eine Investition, die sich zu absolut 100% auszahlen wird. Schon gespannt darauf. Lohnt sich. Ich hätte dann gern Provisionen von jedem 1%, okay? Wäre gut. Ich empfehle dir von ganzem Herzen in etwas zu investieren, was dich vorwärts bringt und wo am Ende garantiert mehr rauskommt, als dass du reinsteckst. Und das Ganze vollkommen risikofrei. Beim Investieren weiß man ja nie, bleibt was oder nicht, kommt es so oder nicht. Aber ich garantiere dir, wenn du da investierst, dann wirst du am Ende profitieren zu 100%. Prozent. Und zwar Investiere in deinen Charakter. Amen. Verstanden. Investiere in deinen Charakter. Der Profit ist dir sicher. Ich möchte mal beginnen mit ein paar interessanten Zitaten von Männern, die es wissen müssen. John Geyer, ein Psychologe und jemand, der auch gelehrt hat über das Thema, da sagte er einen sehr interessanten Satz und sagte, Menschen werden wegen ihrer Fachkompetenz eingestellt, aber wegen ihrer Persönlichkeit entlassen. Stimmt's? Niemand wird entlassen, weil er einfach zu gut ist für den Job. Ein anderer Manager, ich habe leider seinen Namen nicht mehr rausgefunden, den hat man gefragt, nach welchen Kriterien er seine Mitarbeiter sucht. Und da sagte er, Fachkompetenz kann ich mir kaufen, einen guten Charakter nicht. Er wusste ganz genau, er suchte sich seine Leute nach ihrem Charakter aus. Weil er sagte, wenn ein guter Leiter zu wenig Fachkompetenz hat, das kann man ergänzen, da kann man Mitarbeiter bezahlen. Aber wenn ein guter Leiter keinen Charakter hat, dann taugt er nichts. Okay, warum möchte ich über das Thema reden? Und dann kommt ein Zitat von mir. Ja. Unsere Fähigkeiten entscheiden darüber, ob Menschen uns brauchen. Und unser Charakter entscheidet darüber, ob sie uns wollen. Wenn wir in dieser Welt ein Licht sein wollen, wenn wir Zeugnis sein wollen, wenn wir Gemeinschaft mit Menschen haben wollen, dann entscheiden nicht unsere Fähigkeiten darüber, ob die Menschen uns zuhören. Nicht in erster Linie. Natürlich, wenn jemand redegewandt ist, hört man dem gerne zu. Aber weißt du, wenn du daheim bist, Kaffee trinken willst mit einem Menschen, den du magst, wen willst du dann lieber haben? Jemand, der einen guten Charakter hat oder jemand, der wortgewandt ist und dir die tollsten Geschichten erzählen kann, aber charakterlich wirklich ein Problem darstellt. Gehen wir von uns selber aus. Wir selber möchten Menschen um uns herum haben, die charakterlich uns gut tun, mit denen wir gut klarkommen. Menschen, die wir gerne in unserer Nähe haben. Und damit das öfters passiert, möchte ich dich einladen, sei du diese Person, mit der andere gerne zusammen sind. Denn wenn du diese Person bist, werden dir anderen Menschen gerne dir zuhören. Und dann bist du in der Lage, ihnen Zeugnis zu geben. Ein Charakter oder unser Charakter wird ein Leben lang geformt. Das beginnt von klein auf. Ein Teil unseres Charakters kriegen wir vererbt. Den anderen Teil, den kriegen wir anerzogen. Und einen Teil, den Rest vom Ganzen, den bilden wir selber. Es ist immer eine Mischung aus allen Teilen. Aber das heißt nicht, dass das alles so ein Leben lang bleiben muss. Alle diese Aspekte sind veränderbar. Wir können uns umerziehen, uns selbst. Wir können uns selbst dazu bringen... Dass wir in Dingen uns verändern, dass wir zum Beispiel unsere guten Eigenschaften stärken und die schlechten Eigenschaften so gut wie möglich loswerden. Das liegt an uns. Gut, Solange Kinder klein sind, liegt es auch im Erziehungsauftrag der Eltern, daran zu arbeiten. Aber wir sind jetzt keine Kinder hier. Ich rede jetzt nicht zur Kinderstunde. Wir sind hier erwachsene Menschen, schauen unser Leben an und wir wollen ja investieren. Möglichst mit viel Profit heute. Unser Charakter entscheidet darüber, wie wir reagieren, vor allem in sagen wir so, herausfordernden Situationen, wo wir spontan reagieren müssen. Wisst ihr, Wenn ich eine Woche Zeit habe, zu überlegen, wie ich auf etwas reagiere, da kann ich vernünftig handeln, mir genau überlegen, was ist gut, was nicht so gut. Aber wenn ich spontan herausgefordert werde, dann entscheidet in erster Linie mein Charakter, wie ich darauf reagiere. So schnell können wir gar nicht den Mund aufmachen, wie unser Charakter schon durchgekommen ist. Und da heißt es an uns selber zu arbeiten, wollen wir so bleiben oder nicht? Wenn wir genau wissen, wir haben gewisse Schwächen, wollen wir das beibehalten oder nicht? Bei jedem Investment hat man gewisse Aufgaben. Das Erste, was man beim Investieren macht, ist eine gewisse Bestandsaufnahme. Ich kann zwar viel investieren, wenn ich aber nichts habe, nützt mir der Gedanke nichts. Wisst ihr, Heutzutage kann man ja so Demokonten eröffnen im Internet und Hunderttausende Euro investieren. Das Problem ist nur, auf deinem eigenen Konto ist kein Cent drauf, also bleibt das immer nur eine Theorie. Wenn du tatsächlich investieren möchtest, musst du eine Bestandsaufnahme machen zu sagen, was habe ich denn, was ich überhaupt investieren kann. Der nächste Schritt ist, den dich jeder guter Berater in der Bank fragen wird, ist sagen, welcher Typ von Anleger bist du überhaupt? Jemand, der risikofreudig ist, oder jemand, der eher zurückhaltend ist? Bist du jemand, der langfristig plant, oder willst du kurzfristig Erfolg haben? Wer bist du? Was für eine Art bist du? Ist natürlich jeder von uns sagt, ich möchte am liebsten 10% Tag jeden Tag Prozent, Prozent jeden Tag, okay? Es gibt solche Anlagen, die sind hochriskant, aber wenn du den Rest deines Lebens alle fünf Minuten auf dein Konto schaust, ob das Geld noch da ist, dann hast du keine Freude mehr daran. Okay? Da musst du schon ein sehr risikofreudiger Mensch sein, um das einzugehen. Okay? Der nächste Schritt ist, was will ich erreichen, wofür will ich investieren, wo will ich hinkommen? Will ich für mein Alter vorsorgen? Will ich für meine Kinder vorsorgen? Oder brauche ich jetzt irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren viel Geld und versuche möglichst schnell ranzukommen? Auch das entscheidet darüber, wie und was ich investiere. Und dann kommt der letzte Schritt, wenn ich all das erfasst habe, ist, welche Schritte kann ich konkret tun, um das Ziel zu erreichen? Okay, jetzt habt ihr eine kleine Lektion in Investieren gekriegt. Sollte es Erfolg bringen, bitte denkt an die Provision. Okay, Bezug auf unseren Charakter. Wie mache ich es aber mit meinem Charakter? Nun, um den Charakter zu verändern, fangen wir genau an der gleichen Stelle an. Es nützt nichts, theoretisch zu planen, was könnte gut sein, ohne zu wissen, was habe ich überhaupt. Wer bin ich überhaupt? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Die Stärken kennen wir in der Regel recht gut. Über die Schwächen wollen wir nicht gerne reden oder wir haben sehr viele Ausreden und Erklärungen, warum wir diese Schwächen haben. Das kennen wir auch alle. Aber wichtig für jede Veränderung, wichtig um zu investieren, auch in dem Bereich, heißt es herauszufinden, was habe ich überhaupt. Erkenne deinen Charakter. Das bedeutet, stell dich mal geistlich vor den Spiegel und frag dich, wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? In welchem Bereich habe ich Probleme? Wo merke ich, dass ich schnell versage? Und welche welchen Bereichen habe ich absolut keine Probleme? Was scheint mir geradezu angeboren zu sein? Die Schwächen erkennen wir, indem wir uns einfach immer wieder eins fragen, vor welchen Dingen haben wir eher Angst? Welche Dinge machen uns eher Sorgen? Wenn ich auf etwas lange warten muss, dann mache ich Bedenken, nicht wahr? Und vor allem, wenn du dir selber nicht ganz schlüssig bist, dann frag einfach einen guten Freund, also jemand, der dir ehrlich auch sagen darf, seine Meinung, und frag ihn ruhig mal danach, sag du, was denkst du, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? ist immer herausfordernd, so eine Frage. Aber wenn du das gut sprichst mit Freunden und das Gefühl hast, er kann auch ehrlich sein, er wird dir auch sagen, du, in dem und dem Bereich, da könntest du vielleicht ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht sagt das nicht ganz so höflich, aber nimm es einfach mal so hin. Was sagen Menschen um dich herum über deine Stärken und deine Schwächen? Und dann kannst du dich fragen, wo will ich hinkommen? Was mache ich damit? In erster Linie hat Gott uns vollkommen geschaffen. Die Bibel sagt uns aber, dass die Sünde uns verdorben hat. Die Sünde hat den Menschen stürzen lassen. Wozu hat man sich hinreißen lassen? Wisst ihr, das ist nicht in erster, Stuhl, in erster Instanz eine negative Einrichtung, so ein Selbstbildnis zu erschaffen. Zu erkennen, wer bin ich? Gott verdammt uns nicht aufgrund dessen. Die Bibel sagt ganz klar, wir sind alle Sünder. Sagt die Bibel. Amen. Keine neue Erkenntnis. Das ist absolut okay. Und weißt du, Gott schüttelt über dich nicht den Kopf, wenn du kommst und sagst, oh Herr, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Sondern er freut sich, klopft dir auf die Schulter und sagt, na endlich. Wir haben Fehler uns angeeignet, durch unser Umfeld, durch unsere Erziehung, durch unseren eigenen Egoismus, all das kommt dazu. Und die Frage ist, sind wir bereit, uns dem zu stellen und das zu verändern? Sind wir bereit, uns da etwas hineinzubegeben oder anders gesagt, zu investieren in etwas, was uns gut tut? Wir haben in der letzter Zeit öfter schon Predigten darüber gehört, deshalb werde ich es nur kurz zusammenfassen. Der nächste Schritt ist zu sagen, wer bin ich eigentlich? Auf der einen Seite sehe ich meine menschliche Natur mit den Fehlern und auf der anderen Seite, wer bin ich in Christus? Wenn ich zu Gott kam, komme, wer bin ich? Wie sieht Gott mich? Was ist meine Stellung? Uli hat vor kurzem mal gepredigt und gesagt, werde das, was du schon bist. Könnt ihr euch erinnern? Wenn nicht, einfach anhören. Geht darum, ja. Die Bibel sagt, wir sind gerecht gemacht durch den Glauben. Römer 5,1. Wir sind Kinder Gottes, 1. Johannes 3. Wir sind das Licht und Salz der Welt, Matthäus 5. Es gibt sehr viele Bibelstellen, die uns aussagen, wie Gott uns sieht. Und Gott sieht uns bei weitem besser als wir selbst. Das heißt, Gott hat mehr Hoffnung mit uns als wir manchmal. Wir haben alle Gaben von Gott empfangen. Petrus sagt, jeder diene mit der Gabe, die er hat. Gott sagt, seine Berufung, seine Begabung, die er an dich hineingelegt hat, die bereut er niemals, Römer 11. Es sind sehr viele gute Sagen, die Gott über dich sagt. Das ist die Stellung, die du vor Gott haben sollst. Und Gott möchte, dass du dahin kommst. Aber wisst ihr, wenn wir glauben, dass wir das alles schon auch im Natürlichen sind, dann haben wir keinen Grund, uns zu verändern. Wenn wir aber erkennen, dass wir diesem Bild noch nicht ganz anpassen, dann liegt es an uns, das zu verändern. Wenn wir das erkannt haben, wenn wir die Stellung erkannt haben, kommt dieser Schritt zu sagen, arbeite daran. Wir suchen uns oft eine Aufgabe, die zu uns passt, anstatt uns zu fragen, wie wir passend werden, dem, was Gott für uns hat. Wenn du einen Job suchst, dann hättest du am liebsten gern einen Job, wo du hinkommst und alles läuft so, wie du es willst. Zu deinen Gunsten. Aber in der Regel ist es doch so, du kommst zum Job, und vieles entspricht dem und dann sagt aber der Chef, der da sitzt, wie er es haben will. Und dann liegt es an dir zu entscheiden, ob du dich dem fügen willst oder nicht. Willst du es so machen, wie es der Firma oder dem Chef gut tut? Oder willst du lieber doch dich selbst entfalten? Die Herausforderung haben wir tagtäglich. Wir kommen zu Gott und Gott zeigt uns auf, was wir alles haben können, wie wir sein können. Und die Frage ist, sind wir bereit zu sagen, okay, ich will mich passend machen für die Aufgabe, die Gott für mich hat. Gott sucht uns nicht Aufgaben aus, die genau zu uns passen. Er gestaltet dich so, dass du das, was Gott dir anvertraut hast, übernehmen kannst, dass du es tun kannst. Wisst ihr, ich habe ein Lieblingsbeispiel, kennt ihr wahrscheinlich schon, das Beispiel eines Botschafters. Habt ihr irgendwann mal einen Botschafter irgendeines Landes gesehen, der in Jeans und T-Shirt mit den Füßen auf dem Tisch im Schreibtisch sitzt? Könnt ihr euch vorstellen, dass sich irgendein Botschafter das erlauben würde? Ist undenkbar, oder? Es ist undenkbar, dass ein Botschafter eines Landes sich eine derartige Blöße vor der Öffentlichkeit geben würde. Weil er genau weiß, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Haltung, selbst mit seiner Kleidung vertritt er das Land, das ihn gesandt hat. Er vertritt nicht sich selber. Ein Botschafter ist nicht dafür da, dass er seine Fähigkeiten entfaltet. Er bringt all seine Fähigkeiten ein, um eine Aufgabe zu erfüllen ein Botschafter ist nicht dafür da, dass er sich selber präsentiert und allen zeigt, wie toll er ist. Er ist dafür da, um all den Menschen zu zeigen, wie toll sein Land ist, egal wie es daheim aussieht. Er muss das Land immer in der schönsten Form präsentieren, von der besten Seite und möglichst jeden Schaden von diesem Land abwenden und alles, was daheim geschieht, gutheißen, auch wenn er vielleicht nicht akzeptieren will. Das ist die Aufgabe eines Botschafters. Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 20 Wir sind die Botschafter. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir präsentieren nicht uns, nicht unsere Interessen. Wir präsentieren nicht unsere Selbstentfaltung. Wir präsentieren nicht die Tatsache, wie toll wir sind und was wir alles können. Unser Job hier auf der Erde ist es, das Reich Gottes zu präsentieren. Das ist unsere Aufgabe. Und dazu fordert uns Gott heraus. Was müssen wir tun, um diese Aufgabe repräsentieren zu können? Ich, ich verrate dir von vornherein, die Hauptaufgabe ist, arbeite an deinem Charakter. In der Theorie können wir viel erzählen, wir können Bibel zitieren, alles drumherum. Aber das Bild, das wir nach außen abgeben, wird wiedergespiegelt durch unseren Charakter. Kein Mensch ist von Natur aus gut. Kannst, fällt dir jetzt ein Stein vom Herzen. Glaub mir, daneben dir, egal wie heilig er aussieht, er ist auch nicht gut. 1. Mose 8, 21 heißt: Denn das Dichten und Trachten des Menschen, des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das betrifft uns alle. Kein Mensch ist von Natur aus gut. Wir alle bedürfen der Erziehung, der Umgestaltung der Veränderung, wir alle Bedürfung dieser Heiligung, dem Prozess der Heiligung, dass wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Wir alle haben einen gewissen Lernprozess von, vor uns, bis wir dieses Ziel erreichen, nämlich Botschafter zu sein an Christi statt. Wir alle, niemand von uns ist ausgenommen. Die Frage ist letztendlich, wie viel sind wir bereit, an uns zu arbeiten, um genau das zu repräsentieren, was Gott von uns möchte? Es ist schade, wenn ich sehe, wie viele Christen daran arbeiten, sich selbst zu entfalten, ihren eigenen Weg zu finden. Der Menschheit zu zeigen, wie toll sie sind und was gut sie alles können. Ja, Gott hat mir geholfen, das und das können, das präsentieren. Ist jetzt alles schön und gut, aber wenn am Ende nicht... Gott erhoben wird, wenn er nicht repräsentiert wird, ist es nur eine Selbstdarstellung und geht an der Bibel vorbei. Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt Und als Botschafter haben wir gewisse Rahmenbedingungen, die wir tun sollen. Es liegt an uns, was die Menschen um uns herum von unserem Land, von unserem Reich denken. Oder? Ein Botschafter kann sein Reich, sein Land nach außen so miserabel vertreten, dass niemand mehr damit was zu tun haben will. Er kann es aber natürlich auch von der besten Seite zeigen. Ich habe manchmal so Reden von Botschaftern angehört, wenn dann im eigenen Land gerade wirklich eine Katastrophe passiert ist und man weiß ganz genau, da waren ein paar Regierende beteiligt. Du wirst von einem Botschafter niemals hören, dass er sagt, ja, wir gestehen die Schuld ein. Der wird immer eine Erklärung haben, warum irgendjemand irgendwo, irgendwelches menschliche Versagen dafür schuld ist, aber niemals das Land. Es ist schade, wie leichtsinnig Christen über das Reich Gottes, das sie reden, dass sie vertreten, reden und wie leicht sie sich dazu hinreißen, negative Nachrichten über die Gemeinden zu verbreiten. Auch wenn die andere Gemeinde nicht unsere Erkenntnis teilt, so gehört sie immer noch zum gleichen Reich. Lasst uns das nicht vergessen. Es ist Gottes Reich, nicht unser Reich. Es ist seine Herrschaft, nicht unsere. Also lasst uns nicht uns vertreten, sondern Gott vertreten. Und genau aufpassen, was wir sagen, was wir schreiben und vor allem, was wir so bei Facebook und Instagram verbreiten. Wir reden über das Reich Gottes. Und das sollen wir vertreten. Okay, zurück zum Investieren. Es geht jetzt um Uns. Damit wir etwas repräsentieren können, heißt es, wir brauchen eine starke Persönlichkeit. Wir brauchen die Fähigkeit, uns selbst in den Hintergrund zu stellen. Zu sagen, es geht nicht um mich. Wir sollten die Ziele, die Grundsätze und die Richtlinien unseres Auftraggebers kennen. Wie soll ich ein Land vertreten, wenn ich nicht weiß, wie die Gesetze in dem Land sind? Und all unsere Begabungen und Fähigkeiten sollten sich entfalten, um den zu ehren, dem wir dienen. Also ganz konkrete Schritte, ein Problem erkennen, ein Ziel haben und dann die Schritte und Maßnahmen festlegen, wie komme ich dahin. Wir könnten natürlich über das allgemeine Problem legen, jeder Mensch von uns hat einen gewissen Mangel an Geduld, aber wir müssen nicht gleich beim schwersten Thema anfangen fang einfach bei den einfachen Dingen an. Wenn du merkst, dass irgendeiner in deinem Umfeld dich schnell in Rage bringt oder sobald er mit dir spricht, kommt in dir gleich was Negatives hoch. das Problem. Frag dich, warum? Warum reagiere ich so darauf? Und dann kannst du an dir arbeiten. Egal, wo Gott dich hinhaben will, er wird dir helfen, dass du so gestaltet wirst, dass du dem gerecht wirst. Petrus hat in seinem Brief eine ganze Reihenfolge von Eigenschaften aufgezählt und manchmal ist es schwierig zu verstehen. Vor allem in der Luther-Übersetzung ist es etwas kompliziert, wenn man die alten Sprachen nicht so gut kennt. Ich habe jetzt einen Text ausgewählt aus einer neueren Übersetzung, das ist die neue evangelistische Übersetzung. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 11. Und da gibt es ein paar Charaktereigenschaften, die uns vielleicht herausfordern, aber das ist ganz gut so. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Amen. Können wir schon mal erkennen, Gott macht keine halben Sachen, er hat uns alles gegeben. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat uns versprochen, dass wir Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun allen Fleiß daran setzen. An der Stelle würden die meisten erstmal mal aufhören sagen, Moment mal, wenn Gott uns schon alles gegeben hat, warum müssen wir jetzt was tun? Er hat uns doch schon alles gegeben, sagt Vers 4. Leider ruhen sich die meisten Christen auf Vers 4 aus und sagen, Gott hat uns alles gegeben, also muss ich nichts mehr tun. Petrus sagt aber weiter, nicht weil er uns gegeben hat, müssen wir nicht tun, sondern weil er uns gegeben hat, deshalb sollen wir es tun. Diese Gabe verpflichtet geradezu dazu, sie einzusetzen und entsprechend zu handeln. Deshalb müssen auch allen Fleiß dran setzen, euren Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen verständlich. Mein ganzer Glauben nützt nichts, wenn mein Leben nicht dementsprechend stimmt. Und weiter sagt er, und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Ehrfurcht wiederum führt zu geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Thema Evangelisation. Wenn ich Gott liebe, werde ich seine Gemeinde lieben. Und wenn ich seine Gemeinde liebe, werde ich Menschen erreichen wollen, dass sie in die Gemeinde Jesu kommen. Wisst ihr, eins kommt zum nächsten und bringt dazu. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seiner früheren Sünden gereinigt hat. Ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch nicht in Stolpern kommen. Und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Reiters Jesus Christus einziehen lassen. Wisst ihr, Petrus sagt ganz klar, Gott hat uns etwas gegeben und wenn wir das, was wir bekommen haben, wertschätzen und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann werden all diese Dinge in unserem Leben passieren müssen. Und wir sind dafür verantwortlich, dass wir uns darum bemühen. Mit anderen Worten gesagt, Gott hat uns alle Möglichkeiten gegeben, die Umsetzung dieser Möglichkeiten liegt nun an uns. Paulus schreibt an die Epheser in die Verse, Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet dem anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Menschen, die das können, haben einen sehr guten Charakter. Würden wir zustimmen, oder? Einander zu ertragen, bedeutet sich dessen bewusst zu sein, wer bin ich selbst. Bewusst zu sein, dass ich selber aus der Sünde herauskomme. Ich selber aus Gnade errettet bin. Und nur dann kann ich dem anderen genauso begegnen. Zu wissen, genauso wie ich Gnade empfangen habe, darf der andere Gnade empfangen. Damit wir wirklich dieses Vorbild der Welt geben können, möchte ich dazu ermutigen, lasst uns investieren in unseren Charakter. Lasst uns darin investieren. Wie geht das? Wie forme ich meinen Charakter neu? Der erste Schritt, um den Charakter wirklich zu prägen, ist, Gemeinschaft mit dem zu haben, dem wir uns anpassen wollen. Das färbt ab. Wenn du viel Geduld haben willst, umgib dich mit Menschen, die Geduld haben. Die werden dich immer daran erinnern, wenn du ungeduldig bist. Die werden dich prägen, die werden dich halt. Wenn du jemand wenn du ein Mensch sein möchtest, der sanftmütig ist und der liebevoll reagiert, dann geh nicht in eine Kneipe, setz dich nicht an den Tisch und guck Fußball mit den anderen. Du wirst dort keinen liebenvollen Umgang lernen. Oder umgib dich mit den Menschen, hab Gemeinschaft mit denen, die dir das vor Augen halten, was du erreichen möchtest. Und die perfekte Version ist, verbringe Zeit mit Gott. Und die Bibel nennt das Gebet. Gemeinschaft mit Gott haben, beten, ist der erste Schritt, um deinen Charakter zu formen. Weil du im Gebet ehrlich vor Gott Antworten suchen kannst. Das Gebet ist gut für dich, es ist gut für deinen Nächsten und es ist gut für deine Seele und für dein Herz, weil du alles vor Gott bringen kannst. Römer 12, Vers 2. Das schreibt Paulus und sagt, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Mit anderen Worten, um dem zu entsprechen, was Gott von dir haben will, musst du Zeit mit Gott verbringen und daraus folgt der nächste Schluss, ist, zu fragen, was sagt Gott dazu? Und das, was Gott sagt, steht in der Bibel. Du kannst deinen Charakter nicht dem göttlichen Bild anpassen, ohne in der Bibel zu lesen. Funktioniert nicht. Es gibt auch eine schöne Karikatur, die habe ich leider auf die Schnelle nicht gefunden, zumindest nicht in einer guten Auflösung für hier. Ein Mann, der da betet und schreit, Gott rede mit dir. Und dann kommt eine Hand aus dem Himmel und gibt ihm eine Bibel. Nicht nur eine Antwort, gleich tausende Lies die Bibel, wenn du deinen Charakter verändern willst. Lies das Wort Gottes. Beschäftige dich mit dem, was Gott darüber sagt, was gut ist und was er in dich hineingelegt hat. Beschäftige dich damit. Die Bibel zeigt uns auch viel, vor allem im Alten Testament, was passiert, wenn Menschen ihren schlechten Charaktereigenschaften folgen. Da gibt es viele Beispiele. Deshalb, lies das Wort, studiere es. Und wenn dir das nicht reicht, dann such dir noch ein paar gute Bücher, lies sie dazu. Aber lass dich inspirieren vom Wort Gottes, was Gott über dich und über deinen Charakter sagt. Und der nächste Schritt ist, wenn du das Wort Gottes erkannt hast, bring dich mit deinen Gaben und Fähigkeiten an dem Ort ein, wo Gott dich hingestellt hat. In der Gemeinde, im Hauskreis, wo auch immer. Bring dich ein. Denn erst wenn du deine Gaben einbringst, wirst du deine Schwächen erkennen. Erst wenn du mit Menschen, mit Menschen zu tun hast, wirst du erkennen, wo du aneckst. Ich sage es immer wieder so schön gern, ein Eremit im Wald braucht keine Nächstenliebe, er braucht keine Geduld, er braucht keine Sanftmut, weil es ist ja niemand da und er hat seine Ruhe. In dem Moment, wo er mit Mitmenschen zusammenkommt, werden alle Schwächen offenbar. Wenn wir an uns arbeiten wollen, dann dürfen wir und sollen wir Gemeinschaft haben. Und empfinde mal nicht jede Kritik automatisch als Ablehnung. Es ist einfach nur eine Verbesserungsempfehlung. Manchmal klingt die nicht ganz so gut, aber sieh es mal so: Wenn jemand dir was sagt, was dir nicht passt, es ist eine Verbesserungsempfehlung, die dir gut tun soll. Gott will dich so gestalten, dass du ein erfülltes Leben hast. Ich habe öfters mal diesen Satz gehört. Gott nimmt uns doch so an, wie wir sind. Er liebt uns so, wie wir sind. Amen. 100 Prozent. Stimmt. Warum müssen wir dann nach der Bekehrung plötzlich so viel, zu tun, wenn, also viel tun, wenn Gott uns doch so liebt, wie wir sind? Scheinbar ein Widerspruch. ne? Ich erkläre dir das ganz einfach. Wir haben ein schönes Bild. Habt ihr das Bild gerade da? Ein paar... Straßenkinder, Bettler. Stell dir vor, du begegnest auf der Straße so einem Kind. Hungrig, dreckig, verlassen. Jeder von uns würde sagen, Mann, da geht das Herz auf. Für das Kind tue ich alles. Aus Liebe zu diesem Kind wirst du ihn gerne einladen, zu dir zu kommen, dein Kind zu sein. Hat schließlich kein Zuhause, nichts. Soweit ist doch alles okay. Du liebst das Kind doch so, wie es vor dir steht. Oder etwa nicht. Oder würdest du dem Kind sagen, hör zu, geh mal, wasch dich erstmal, zieh dich um, schneide die Haare und wenn du dann gut aussiehst, dann komm zu mir, dann überlege ich dir, ob ich dich aufnehme. Das würde keinen Sinn machen. Jeder von uns würde dieses Kind, wenn die Möglichkeit besteht, aufnehmen bei sich und sagen, ich bitte dir an, mein Kind zu sein. Die Entscheidung liegt natürlich beim Kind, ob es will oder nicht. Was wirst du aber machen, sobald das Kind bei dir daheim ist? Wirst du dann sagen, du, ich liebe dich, wie du bist, du kannst gern so bleiben. Du hast zwar keine Schulbildung, egal, ich liebe dich. Du siehst dreckig aus, egal, ich liebe dich. Deine Klamotten sind zerrissen, ist egal, ich liebe dich. Würdest du das machen? Oder würde deine Liebe dich dazu treiben, diesem Kind alles zu geben, was es braucht für die Zukunft? Neue Klamotten, besseres Essen, eine Schulbildung. Und glaube mir, das Kind wird die Schule hassen. Geht allen so, den meisten zumindest. Phasenweise allen. Lass dich darauf ein, wenn du ein Kind in die Schule schickst, wirst du irgendwann hören, ich hasse die Schule. Wenn du versuchst, diesem Kind Anstand beizubringen, dann wirst du Konflikte haben. Hat es ja nie gelernt. Das Kind hat nie gelernt zu teilen. Jetzt wohnt es bei dir und du willst es beibringen zu teilen. Das wird Konflikte auslösen. Aber machst du es, weil du das Kind nicht liebst oder weil du es liebst? Wenn du das Kind nicht liebst, würdest du es einfach wieder auf die Straße schicken. Aber weil du es liebst, wirst du alles dafür tun, dass dieses Kind sich verändert und eine Zukunft hat. Sind wir doch einverstanden? Wenn Gott uns angenommen hat, so wie wir sind und uns liebt, heißt das nicht, dass er will, dass wir so bleiben, wie wir sind. Genau deshalb. Er will uns eine Zukunft geben. Und zwar eine Zukunft, die nichts mit dem zu tun hat, was wir auf der Straße erlebt haben. Die Bibel sagt, wir sind in Sünde gewesen. Wir waren verloren in der Sünde. Wir waren gefangen im Verderben. Wir sind frei geworden. Und weil wir frei geworden sind, will Gott uns Hoffnung geben. Er will uns verändern. Auch unseren Charakter. Denn dieser Charakter der Straße hat im Reich Gottes nichts zu suchen. Die Charakter der Sünde, die Prägung dieser Welt hat im Reich Gottes nichts zu suchen. Weil Gott genau weiß, wenn du diesem Charakter nachgibst, wirst du wieder auf dieser Straße landen. Und das ist nicht Gottes Plan für dich und mich. Deshalb investiere. Investiere in dein Leben, in deinen Charakter. Arbeite an den Dingen, die in dir negativ auftauchen. Arbeite daran, dass Jesu Liebe sich in dir widerspiegelt. Ich möchte mit einem Zitat enden von Albert Einstein, das ziemlich bekannt ist. Ob es ganz sicher von ihm ist, ist fraglich, ist aber egal. Das Zitat ist gut. Das Zitat heißt, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Wenn wir nicht an uns selber arbeiten, dann sollten wir nicht hoffen, dass wir eines Tages besser werden. Gott liebt uns trotzdem. Ja und Amen. Gott nimmt uns trotzdem an. Ja und Amen. Aber das ist nicht Gottes Plan für unser Leben, dass wir so bleiben, wie wir sind. Gottes Plan ist, dass wir brauchbar werden, dass wir Erfüllung finden in dem, was Gott für uns hat. Dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten so entfalten können, dass sie uns zur Freude werden und für andere zum Segen. Deshalb sage ich, investiere in deinen Charakter. Glaub mir. Du wirst davon profitieren. Dein Nächster auch, dein Ehepartner vor allem, deine Familie, dein Umfeld, aber du selbst. Wenn Menschen mit dir nichts zu tun haben wollen, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass diese Menschen einfach doof sind und nicht wissen, was gut ist. Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass wir ihnen manchmal auf die Nerven gehen. Fang mit der Veränderung bei dir an. Wenn du siehst, dass Menschen etwas falsch tun. Dass gewisse Gefühle hochkommen, ja, das ist normal. Aber du darfst darüber entscheiden, was du mit diesen Gefühlen machst. Du darfst entscheiden, wie du damit umgehst. Und das ist schlichtweg Charakterformung. So einfach. Ne? Gott möchte, dass es gut geht. Du darfst schon nach vorne kommen. Ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, das Ganze immer dieses herausfordernd. Da hat man sich am Sonntagmorgen gewünscht eine Predigt, wo eine Antwort kriegt, sagt, tu das und alles passiert, alles erledigt. Ähm, ist nicht ganz so einfach. Aber ich weiß, dass wir auf lange Sicht in unserem christlichen Alltag, im Bau der Gemeinde und vor allem im Reich Gottes Veränderungen brauchen zur Veränderung an uns. Deshalb Lass dich nicht niederdrücken, wenn Gott dich in gewisse Umstände bringt. Ich habe vorhin die Geduld angeschnitten. Die Bibel sagt, Geduld kommt durch Bedrängnis. Nicht durch Gebet, sondern durch Bedrängnis. Es ist oft so, dass viele unserer Charakterschwächen offenbar werden, wenn Probleme auftauchen. Deshalb sieh all diese Probleme als Chancen, die dir vor Augen halten, wo Gott dich noch verbessern möchte zu seiner Ehre. Du bist trotzdem geliebt, auch wenn es nicht klappt. Okay, Lass also auf keinen Fall diese Verdammnis oder das Versagen zu. Gott liebt dich, auch wenn du zigmal versagt hast. Aber Gott gibt trotzdem nicht auf. Denn er will dich umgestalten. Und er will dich in diese Erfüllung bringen. Die Bestimmung, die Gott für dich hat. Genauso wie wir gern unsere Kinder dahin bringen, dass sie selbstständig werden, erwachsen sind und ein gutes Leben haben. Und diesen Plan hat Gott für dich. Lass uns beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Danke, dass du heute Morgen hier bist, Herr, und dass du auch daheim jeden einzelnen Zuschauer kennst. Und danke, Herr, dass du hineinsprichst in unser Herzen, weil du Gutes für uns hast. Herr, ich bitte dich heute wirklich um eine Kühnheit, Herr, und Mut, Herr, und wirklich diese Entschlossenheit, dass wir es anpacken und sagen, ja, wir wollen. Wir wollen an uns arbeiten, Herr. Wir wollen dich erheben. Wir wollen unser Bestes geben zu deiner Ehre. Wir wollen dich in dieser Welt repräsentieren als deine Botschafter. In aller Würde, in aller Heiligkeit. Und dass Menschen uns sehen, aber ganz klar erkennen. Wow, was für ein Gott bist du. Danke, Jesus. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst, Vater. Danke, dass du Antworten hast für jeden, der jetzt zu dir betet. Und danke, dass du jeden von uns annimmst, dir zu Ehre. Amen.